0: 身份政治的一个很重要的一个他的这么一个基础的这么一个原理，就是因为我们存在内在自我和外在自我的这么一个张力。在福山的这本作品里面呢，他是对他从刚刚说到他从苏格拉底开始，然后呢，他接下来带出来的人物就是马丁路德，然后马丁路德呢，接下来就是到了让亚克卢梭，对。那么，在这个啊，马丁路德他在身份政治的这个思路里面的这个位置，就是在于他可能就是最早的去暗示了，这个人是处是具有这个内在自我和外在自我的这种张力的这么一个这么一个思想的这么一个来源。而到了卢梭这一步的时候，这种张力就被清晰化了。对我们的有社会身份，这是社会身份是我们可以理解为是我们实际上得到的东西。实际上得到的尊严，因为我们的尊严在很大程度、很大程度上是需要靠外在的社会环境的承认来支撑起来的。但是我们人又会有着一个非常躁动不安的内心，我们都会对自己有某种期许，我们认为我们值得在世界上拥有某一个位置，但是这个位置往往跟你的外在的这个从身份是没有办法是完全吻合的，因此就会出现这种，出现这种持之以恒的这种。这种不妥协、持之以恒的这种不安定、不稳定，但这种分裂，就是所谓这种内在自我和外在自我的这种分裂，它好像在也并不是说在我们的这个人类的文明史里面一直都存在的。但是，到底是什么东西是激发了这种分离的出现呢？呃、哎，佛山提到一个比较有趣的
1: 思想是转向啊，当然他也承认呢。嗯呃，这个转向的代表人物啊，已经不像一百年前哈、啊，一听就如雷贯耳，哈，谁呢？就是弗洛伊德，啊，嗯，弗洛伊德有这个关于人的我的概念的这个三重设想啊，就是本我、自我、超我，嗯哈，本我、自我、超我呢，在古典社会里头为什么不像在现代社会里头影响如此巨大？哈，以至于我们现在分析身份证治薄行之际，还要重新启用一个已经不是很时髦的思想家的概念，嗯，其实就涉及到你这个问题，什么时候本我、自我、超我显得分立到
0: 我们人不得不去重视它？嗯，啊，而且好像是不同社会，它也并不是说好像我们人类这个时间来到了十八世纪或者来到了十九世纪就一起出现的，它好像对于不同的社会，对于对于欧洲是一个时间段，我们就可以看到它集中的出现；对于美国集中的出现；对于中国，对于东方来说，什么时候会出现？这些好像它也是有不同的节奏的。对，这个有时间差啊，你说的、嗯。呃，实际上在
1: 三重现实契机下，这个时间差也可以统合起来观察。就人都必定要经过哈、啊、三重我的这个冲突，以至于到最后呢，一定要有一个承认的问题，对吧？首先，人其实早期对本我是什么东西根本不清楚，嗯，对吧？原因在于呢，没有心理分析，没有现代科学推动，人们对于本我其实大多统合到一个在大我就超我面前啊，社会的我们追求我的自我目标，就把本我掩盖了、嗯，啊。但是呢，这个社会大我对于本我的一个啊，对于自我的一个压抑呢。呃，常常是人们要去寻求本能的满足满足，啊，你比如吃喝拉撒啊，为什么我们有时候会以暴食暴饮，哈、啊，来来解除自己的紧张？其实这个就是诱导你的原欲啊，啊、嗯、啊，这是原欲的时候，这个其实，在弗洛伊的解释里头，它就是性的问题，对吧、嗯？人说到底就是在性的活动当中来得到类的延续。啊，任意一个个体都是性活动的一个结果，但是社会的自我和超我的一个表面上的繁荣和一个大家趋而同之的追求啊，常常把这个本我压抑得够厉害，压抑得够厉害呢。在工业社会以前呢，可能大家不会觉得这有什么问题，但工业社会以后，导致了我们前面所说的大流动，大流动之后呢，就有一个我们在。认识本我当中的一些压抑性力量的一个加强还，还譬如我原来在我的原生的本乡本土环境里头，可能不会有那么多人觉得我我我我会怎么样，我自己又会怎么样，我的本我怎么样压抑、嗯。但是我可能作为一个工人进入到了城市里头，完了，我我我没有本能发挥的空间了。譬如说心没有发挥空间了，是吧？挣银子又少，你像嫖娼卖淫嘛，还没有你的事儿。对吧？然后你自己的家属又没有随之流动，哈，家庭被切割开来啊！你作为一个劳动力，你你转移到了大城市，但是你家里的人呢，可能还在本乡本土，嗯，因而你是一种裂变性的生活。哈，你看早期啊、呃，这个写十八世、十九世纪中期欧洲工业革命之际，英国工人阶级的状况，你就会知道，嗯，是吧？就跟我们八十年代改革开放<笑>啊，到沿海去打工的工人的状况是一样的，是，对吧？所以这个时候呢，大家的体验就开始高度具有的张力了。是吧？人们就逐渐意识到，哎呀，我我我这个人，我究竟从我的本能到我的个人的目标，到这个社会需要我做成什么样，啪啪啪给你切割开了。这个时候就变成了非常具有冲突的一种场景。一有冲突的场景，大家就意识到，哎呀，我在这个社会里头，究竟要追求一种什么样的生活啊？本我、自我、超我之间这种高度紧张，这种弗洛伊德式的分析。实际上，它一直若隐若现存在着我们现场。尽管在理论上来说，哈、啊，精神分析学派现在已经很不时髦了,了、嗯、啊，很不时髦。但它其实经过六八年思想解放运动，呃，西方马克思主义，尤其是法兰克福学派，嗯，他们的一个张力的传递，哈、啊，那个三马，其中一马就到了这个美国，哈、啊，就是佛山所在的美国社会。其实现在身份政治的一个爆发性的后果，在某种意义上就可以说是。六八之子，啊，六八的有温馨彩儿，他们觉得首先是要干啥呢？我们要以本能来造这个社会的反
0: 。
1: 嗯，好，这个里头你就若隐若现知道了。佛山谈到的身份证子，其中一个最重要的面向就是 LGBTQ。嗯，哈，逐渐成为一个潮流。其实，在六八年以前有没有 LGBTQ 的也有，但是他们基本上就被自我和超我。严格的压制在社会的亚文化群体的层面，嗯，哈，大家被压抑嘛也就算了，啊，所以中国传统的大家知道，女同也好，男同也好，基本上也会，嗯，名义上到了适婚年龄会会会找一个伴儿，哈，但是大家呢就约定，哈，我们自由，你也自由，我也自由，但他一定会以一个异性婚姻来掩盖，哈，他的同性取向。那么到了一九六八过后，随着这个工业文明的高度成熟发展，后工业文明来了之后，人们对于身份的具体裂变，他已经不回避了。嗯，啊，这个就是佛山弹掉了激情的两种形式。第一步，他要求有平等的激情。就我 LGBTQ， 我不觉得比你矮一等啊。
0: 嗯，
1: 是吧？所以我我第一次我我我到这个呃洛杉矶去访问的时候，到这个环球影城下的一条街。啊，这个汽车开过去的时候，那个时候我还非常保守啊，哈、啊，也不知道 L G b T Q 啥玩意儿。哎，但在洛杉矶街头，那那个街头我就体会到，哇，两个男性，两个女性，哇，相拥而吻，如此的忘情，是吧？我我当时觉得，哎呀，这个简直不可理喻，简直也不可理解啊！其实现在回想头来，就是我们对现代社会的体验实在是太肤浅，对吧？以至于不知道这个社会释放出来的各个群落的生活。嗯他们的状态跟我们说臆想的那个简单化的状态完全是不一样的，对吧？但问题在于呢，就是这些亚文化群体在争取到了平等表现激情的时候，他不满足，哈，因为对这个社会来说，激情它会两种：第一，你的承认我，嗯，是我跟你一样，都有同样的英语 human rights 是个人权的承诺，对吧？我们的人，你有什么样的？异性情感为什么要同性情感？我们都平等的，平等的最后他发现另一种激情开始发作，什么激情优越激情，对，是吧？
0: 我要不你啊？对我这个 LGBTQ
1: 为什么就比你这个异性恋要差呢？这是、个、开玩笑对吧？你这个实际上才俗不可耐，你是承受到社会世俗的压力，你是完全以超我来压制你的自我和本我。我们 LGBTQ。才是实际上释放了自我和超我，因而挣脱了这个社会的这个大我对于自我和本我的一个约束。所以，一旦有优越激情的时候呢，那么这个时候，呃，我们知道身份政治啊，这 LGBTQ 这样一些亚文化群体，它开始要上升到社会主流群体，上升的社会主流文化，它要有发挥引导性价值，是吧？所以一般你看六八时候学生造反，他就是一段时间的造反，而我们知道这个安替法，啊，起码从脉络上来讲，他是秉承二战反法西斯传统，对吧？安、嗯、替法嘛，大家知道反对法西斯，对吧？质疑就是，那一直免疫到现在是美国青年人造反的一个系统，你觉得这这两有什么样的精神脉络？哎，你感觉到没有精神脉络？实际上。他都是在追求有平等激情和优越激情，而引导上的一种社会的小群体的抗拒或者是这个反抗文化，而导致的对主流的一种解构、嗯、所以今天西方的身份政治说到底，是因为主流政治受到了重大挑战，或者说主流政治对自己的自洽的言说建立不起来，或者没有广泛的认同。是吧？你的公民政治相对于身份政治来说，公民政治比较苍白，哈、啊，因为今天西方这个主流的政治论述是对一九六八因为物质主义分配的不公平而导致的，或者社会控制的不公平而导致的反抗运动的回应。最明显的就是1971年，哈、啊，这个美国人罗尔斯啊出版了《正义论》嗯啊，对福利社会做出了反应。直到今天，我们中国人谈共同富裕，实际上还是处理别人一九七一年的问题，对吧？还是个物质主义的问题。嗯、所以对中国来说，为什么身份证子可能会显得比较奢侈呢？还是跟我们无关嘛？那那就错了啊！实际上，物质主义的分配到最后，大家感觉到你给我分配这么多物质有什么鬼用？你不尊重我，嗯，对吧？我现在要的是尊重。所以今天美国身份证子最新的潮流就是刚刚兴起来的零元购，对吧？我开玩笑，你对我们压制了这么久，你国家不赔偿啊？不赔偿我就自己来取，对吧？这个不是我是原来的主流观念叫烧杀抢掠或者打砸抢，我都不是了，这是我的，你原来占有了，我现在来取就行了，我喜欢啥就取啥，而且取的是是非常技巧啊，因为大家知道这个路易威登哈、啊、LV， 大家进去抢，那些抢掠的是非常清楚的。几百块钱的 LV 的普及性包包，没有一个人去抢，啊，抢的都是几万块钱的包包。为什么？他觉得这个显示了我优越激情，是吧？我抢几个回去，你看看啊，你一年艰苦工作才买了个 LV 包包，你看我一去就拿了十个八个啊，我一下你看看，我多受尊重啊，我多么荣耀、啊，他一点不感到羞耻。所以在这个意义上来讲呢，这个优越激情啊。它确实对灵魂最深处的那个激情的一种发挥啊啊，一种刺激啊，会使得我们基于平等激情的现代主流观念会受到极大的冲击。
0: 嗯
1: 啊，直到今天可以说我们还没有想
0: 好怎么去应对这个问题、嗯。我们得回到这个福山的这么一个作品的一个脉络里面啊。呃，像我们刚刚谈到这个福山当年让他声名鹊起的这个作品，就是呃，这个《历史的终结与最后的人》。历史的终结，它其实那个表述是 “the end of history”， 然后 “the end” 在英文里面，它既可以是终结，既可以是中文里面“终结”的意思，也可以是目标的意思、目的的意思。所以为，所以他在为自己的这个观念、为自己的当年的这个断言进行辩护的时候，他是强调的后面这层意思，就是历史的目的是什么？也就是我们人类进行这么多争斗、进行这么多努努力、社会变迁，它的目的是什么？可能是为了寻找一种平衡状态，是为了找到一个可以让大家都消停下来的这么一个、这么这么一种社会安排。然后他就认为。至少在当年，他认为在自由民主的这么一种架构里面，他是找到了这个答案。可是为什么自由民主就是可以让人类消停下来的这么一个选项呢？其实就是可以回到了他在这本这部作品里面，在他其他的作品里面，去去一以贯之的这么一个脉络吧。也就是依然是黑格尔的史观，人类的历史的发展的脉络就是寻求承认与尊重，这是一个根本的驱动力。也就是说，福山是认为是在自由民主的这么一个架构里面，所有人的人格都是平等的，就真的是王后“王侯将相宁有种乎”？无论是一个总统，还是说一个蓝领的工人，还是说一个失业在家拿食品券的这么一个失业者，大家在人格上都是平等的，大家都是一人一票，我们在政治上面的分量是一样的。所以他认为，这至少是提供了一种可以让大家在这个尊严斗争，在这个寻求承认的这么一种。这么一种永无止境的炼狱里面，找到这么一个可能相对的和平的、安全的、这么一个稳定的、这么一个状态。但是，其实还是回到这本这部书，他在2018年的这本部书里面，他其实某种程度上，虽然我觉得他口头上没有承认，他其实已经是在努力的修正他当年的这个断言。也就是说， 2 0 1 0年代的世界已经让他清晰的看到，即便是自由民主，也没有办法让人类找到那个停下来的那个状态。原因就是在于任老师刚刚给我们介绍的，我们寻求承认的这种激情，它是会发生转换的。还是在这部作品里面，他福山给我们介绍了人寻求承认的这个激情，它是有三个阶段的。第一个阶段，譬如说你是在两千年前，你是在希腊城邦的一个奴隶，或者说在罗马时代的这么一个奴隶，像斯巴达克斯，他要寻求承认，他要寻求你承认我是一个人。跟你罗马公民一样，我都我们都是人格平等的，所以他就会起义，他就会反抗，他就会去杀罗马人。而当他奴隶被承认为人以后，他会追求下一步，那就是要追求成为平等的人。对你有贵族，有农奴，那么在这个欧洲的这么封建时期，他们对都是人，都是上帝面前平等的人，但是他们在社会人格的意义上，他们不是平等的。贵族就是贵族，贵族才有荣誉。平民没有荣誉，那么这一切就在这个启蒙运动时期的自由民主革命的时候，这个就是他们最重要的主题——寻求平等的斗争。但是到了自由民主、市场经济的这个阶段，人们发现好像人们还是不会消停下来啊，人们要追求出类拔萃，要追求高人一等，要追求我比你更棒，我比你更高级。那么这时候怎么办呢？福山在当年，他是认为市场经济可能能够为人们追求卓越的这种欲望去提供一个出口，但是在2018年看来，他显然发现这不是这样子的。包括刚刚说到 LGBTQ 这个例子，因为社会不承认他们婚姻，所以他们认为在这个意义上他们是低人一等的，他们要打破这个状况。但是站在支持传统家庭的这个可能就是说现阶段的社会主流来说。他们认为，为什么不能允许 LGBTQ 的婚姻被承认呢？因为如果就连他们所认为的少数人性少数的这种婚姻都能与自己的婚姻、自己的传统家庭、家庭价值平起平坐的话，那是不是相当于我们被贬低了？相当于我们就失去了我们的优越？所以，这可能就是福山在二零一零年代的世界意识到的。即便是我们说今天的这种啊、呃、社会方案，也就是我们谈论大家的人格平等，谈论法律面前人人平等，我们都是要啊、呃，我们要给予大家在制度性上面的一些硬性的平等，有一个这么一个基础，然后就可以让大家获得心心灵的这么一种安定。好像是做不到的，因为人们一定会不断的在追求平等与追求优越里面无缝的切换。这个我记得他在作品里面同样也提到。好像说，民族主义它其实同样是一种身份政治的形式，同样是一种尊严政治的形式。也就是，即便是以民族民族国家为主体，他们在追求他们在国际舞台上面的承认、尊重，说国家尊严是寸步不让的，不惜代价的要维护民族国家的尊严，这其实是非常典型的尊严政治的身份政治的话语。但是呢？国家、民族、国家寻求了他们在世界民族之林里面的平等，就到了吗？我们发现不是的，历史经验告诉我们不是的。国家获得了承认、获得了平等以后，可能第二天晚上就会开始追求自己的卓越，追求自己的优越。要是世界的中心，要是雅利安人高人一等，这就是二十世纪初德国发生的事情。在人类对尊严的需求，如果是我们永远都无法摆脱的这种现象，其实。我们能够去免除于好像这种激情给我们人类的命运所可能带来灾难的这种潜力吗？有这种可能性吗？这个当然是一个可以称为现代性难题。嗯
1: ，哈、啊，呃，对于人类来讲呢，在原始状态下，呃，当然是我们想象的原始状态哈、啊。现在考古学也无能给我们完全恢复哈、啊、什么样的原初状态。但是呢，原始状态下呢，人类没有这么多的紧张，啊，在某种意义上呢，呃，随着人类越来越向成熟的现代发展，啊，所以他需要的这个紧张的宣泄出口啊，是越来越多，啊，而一个一个的宣泄出口呢，到最后好像又归于失败，对吧？你看你说第一个出口啊，在自我、本我、超我之间要宣泄出口，就经济出口。嗯啊，大家有了钱啊，蛋糕做大了，大家多分一点。你啊，你有我有，大家有啊，大家都高兴。但你像我们讨论这么久，就一直表明的，人进了后物质主义的状态。你哪怕产品极大丰富到哈、啊、马克思所说的哈、啊、能够按需分配，但我不 care 你这个分了多少，所以经济出口成了问题。
0: 嗯
1: ，因此呢，第二个出口又来了哈、啊，按照。这个佛山的分析就是法治出口哈哈但是我们搞一个依法治国<笑>是吧？呃，公民平权啊，<笑>然后选举政治，对吧？但是呢，这个出口呢，它是以一个主权国家为前提，是吧？那么进入个全球化时代呢，它需要有这个法治出口之外的政治出口，对吧？政治出口就是处理民族国家间关系的问题啊。嗯就是我们在上个世纪五十年代到到七十年代，可以说殖民地国家呃殖民地地区先后独立成国家，是好像我们就解决了这些问题啊，我们就预设各个民族国家起码都在经济上追求发展，法治上追求平等，是吧？因此政治上就解决了我们这个群体安顿的问题。只要落实于民主国家，那么就可以达到一个佛山这个书里头也提到的哈，在黑格尔之前的康德状态。就是民族国家间的永久和平，但是结果我们发现，民族主,主义啊，导致了这个世界非常不安宁的后果，是，对吧？而且呢，小国它有大雄心，大国更要称霸全世界，因而导致各个民族对于自己作为一种民族身份认同的重大的对立，哈。你比如在后民族国家时代到来的时候，结果发现民族国家的回流，哈。整个民族国家回流到什么样的状况呢？回流到一六四八年以前啊，就是帝国状态。这是什么呢？其实追求帝国就是要追求，它在全球民族国家体系当中支配地位啊。我们感到更光荣啊，作为一个帝国子民啊，我支配你们其他国家。你看我在你面前我就感觉到啊，我高人一等，
0: 对吧？
1: 嗯、所以这个里头实际上就是你刚才提到的一个非常重要的问题哈、啊。黑格尔一直是。啊，佛山思考所有问题的一个重要来源，而黑格尔当然在思考现代性的背景上提供的着力点啊，比他的啊这个先一辈的康德要重要的多。嗯啊，康德在现代性的德国表述上是非常清晰的啊，因而他是德国所谓的自由派现代派，而黑格尔显得非常复杂啊，黑格尔的承认实际上是有两重承认。一重承认就是主奴关系的承认啊！你刚才描述了、嗯，对吧？我这个做奴隶的，我一看你这个做做主人的，或者说这怎么这么好的。你你你不仅你不仅支配所有的物质和荣誉，而且你还支配我的人生，因此我要去造反。我造反的目的是要干啥？我这个奴隶要得到你这个主人的承认，嗯，对吧？结果这个奴隶得到主人的承认之后，哈、啊，比如说我们说通过战功，或者通过造反，斯巴达起义是通过造反。啊，然后呢，加入罗马战团，获得了战功，而获得公民身份，那是通过啊、呃、一个具体的啊、呃、合法程序啊来造反。但是总的说来啊，我就得到了这个主人的承认。他得到主人承认之后，发现，就像你刚刚说的，这个承认好像没什么意义，是吧？因为荣誉好像跟我还是有有有距离啊，因此主人还是以更这个蔑视的眼光在打量我。因而我们究竟需要一种什么样的承认？不是主奴关系颠倒的承认的，因为这种颠倒的承认实际上好像还没有得到一个平等的承认。因而黑格尔在《精神现象学》里头讲这个主奴关系的承认的时候呢，有时导致了这个社会群体之间的紧张，上下层关系的紧张。所以到了《法哲学原理》的时候啊，黑格尔是谈到第另一重承认，这重承认是什么呢？就是相互承认，嗯
0: ，
1: 对吧？我这个贵族也好，我这个平民也好，哎呀，大家在法权上都是平等的。这个实际上就是我们刚才谈到的这个身份政治提纲的第二个出口，那就是法治出口、嗯。我们都权利平等了嘛，你有什么说的？你也公民，我也公民，你也一票，我也一票，是吧？嗯、所以，直到今天有些致命有贵族意识的群体啊，他还觉得很恼火。是吧？这是怎么一人一票呢？这怎么孔夫子就不能一人一票嘛？那孔夫子至少要相当于五万票嘛，是吧？天不生仲你万古如长夜。怎么的，也跟你投一票呢？是吧？你算什么东西？凡夫俗子，对吧？所以这样，他实际要达到相互承认呢，并不能完全的解决承认政治。
0: 嗯
1: ，啊，他所基于的差异性，啊，所以要有相同的承认，这个是非常困难的，啊，所以这个实际上是。开始就我们可以进入一个少伪性的问题，就是身份证子要处理的问题是怎么样能够把多样的身份相对的统一起来，而这个相对统一起来的身份是大家都认可的，对吧？这个不仅仅是佛山在身份证子里讨论这个问题，哥伦比亚的教哥伦比亚大学的教授马克里拉也在讨论这个问题。就身份现在导致我们这个社会这么碎片化，个人把持着、僵持着自己的一个身份，就觉得无法协调，因此个人的本我、自我、超我在斗争，群体之间的本我、自我、超我也在斗争，这一斗下去，整个社会就只有进入重新进入丛林状态了，嗯，是吧？那就是一种非政治的情形的、啊。因在这个意义上，我们怎么去克服身份政治？就变成了一个讨论身份制度的相互承认的法权问题，是吧？我们能不能够重建公民身份？这是大家都统一有的身份，就变成了一个呃，解决身份政治导致的分裂、冲突、对抗、流血，可能要去考虑的出路
0: 了。嗯啊，对。其实，刚刚任老师最后提到的这一点，我们要建立一种统一的公民身份，用来取代我们可能所身上自然带有的许多的小身份，用这种方案来克服由于这个就是身份证是尊，或者说人对尊严的需求的这种结构性的张力，要去是可能是一种出口。这其实也恰是福山在他的这本作品里面的最后一章所提到的这么一种方案。其实某种程度上已经颇为近似于这个当年提出要建设这个所谓的公民民族主义的这么一种方案。也就是说，大家可能血缘不同、血脉不同，甚至看起来都非常不一样。特别对于好像在这个美洲大陆的这些移民国家来说，但是如果说大家能对于同样一部宪法，对于同样的这个社会的公民的信条。大家有同样的信仰的话，那么大家就可以作为同一个民族国家的人，大家可以声称我们就因此而拥有了一个新的民族。但是，我觉得，就我我的一些个人的感受啊，首先这个方案一点都不新
1: ，对这个方案并
0: 不新颖，它这个是在甚至应该说是在十九世纪的已经是某种程度上的政治现实了。毕竟，在这个就是十八世纪末，我们有了这个就是呃法国的革命，有了美国的革命以后，其实这些国家它从族裔的成分来说，都可以说是本来就相对多元的，身份也相对多元的。而他们在十九世纪的这么一种方案，就是公民民族主义的方案，到了这个概念，可能是要到二十世纪才被理论化的呈现出来。即便是有着这样子的基础啊，相信这个就是呃人人生而平等 ，all male born equal。但是即便是以这样子的，对于美国人来说，以他们这样子的立国标准来开始，他们依然没有办法避免我们现在在二十世纪，在二十一世纪看到的这些种种的撕裂，这种种种的状况。毕竟，你看，在这个一九六零年代，其实一九六零年代的美国人经济状况一点都不差。他们在这个战后时代，也就是从这个一九四五年，一直到肯尼迪遇刺的这个不到二十年之间，其实是美国的黄金时代之中的黄金时代啊，就是美国历史上没有比这更好的时期了。相对的和平，那时候越战也还没有完全的、完全的成为一个那么严严重的问题嘛。然后经济腾飞，人口增长也很好，并且世界上也就是，当然苏联是一个挑战，可是无论是政治理想还是社会方案，都能够认为是。非常成熟的这么一个阶段，结果居然就爆发了这么严重的这种所谓的这个反反文化运动，然后社会浪潮，然后再走向今天的这种就是无限的在这种身份上面的撕裂。我有时候会担心，像我们在谈论这些问题的时候，比比如说啊，现在在这张桌子上面的这个我们的两侧，我们都可以有这样一些身份标签啊，这个是接受高等教育的。然后这个是在城市生活的，他说中产阶级，并且是男性，然后汉族人，然后所以在这一些身份标签的这个加持上，其实，在我们现在所身处的这个房间所处在的这一个整体社会环境里面，我们是处在一个相对来说会比较舒适的这么一个状态，我们的各种标签都是可以保证我们。在一个呃主流的话语体系里面，这些东西跟我们的身份是自洽的，是兼容的。但是如果说我们的随便拿任何一个标签出来，我们把它反转一下方向，比如说，我把男性属性换成女性，那么我们这时候，即便我们其他的标签保持不变，依然是知识分子，依然有这样子的这么一个社会经济地位。可是你就会发现，你出现在某一些场景的时候。你的女性身份就会带给你跟你作为一个男性完全不同的体验，那么这种契机是不是就会持续的提醒你，让你去察觉到你的身份、你的自然的这个自然的这么一个生物属性所赋予你的这个社会身份、社会属性，它是不会不会饶过你的，无论说。哦、呃，我们采用这个书里面说最后一种方案，我们大家都信仰这个，就是呃共同富裕，我们大家都信仰这个，呃我们大家都遵守同一部宪法，我们有同样的这个民族理想，要要建设共同的这个社会,会、嗯。好像这些东西其实是没有办法解决你身上的所有的这些会不经意间冒出来的这些，就是特定的这些小身份所给你带来的困扰的。所以说，其实这种东西它真的能够停歇下来吗？是这样，我们考
1: 虑这个身份政治的问题，乃至于考虑一切政治的问题，啊，可能要设置三重界限。嗯，第一呢，就是对人类的天谴，我们不要考虑有一个最终的解决。哈、啊，如果有最终解决方案，嗯、它一定是希特勒式的。哈、啊、哈，在肉体上灭掉你，那就把所有的问题都灭掉了。嗯，只要是人类，人类存在，哈、啊嗯，那就会有冲突。这个绝对界限呢，我们人类一定要做好心理准备啊！所谓通过解决身份政治的冲突，就解决了一切冲突，不要抱这样的幻想，对吧？嗯。那么第二道门槛呢是呢，我们所有的冲突存在，它总会以不同的形态在不同的变化，这是永远如此啊！但是永远我们都可以可以缓解它，嗯，是吧？因为对于人来说，不断出现新的情况，不断解决新的问题，就是人类一代一代代际更替、社会变化啊，一个自然的状态。千百年来，人类都是在这样一种冲突当中去解决问题，又面对新的问题，这就是社会的一部历史啊。我们既可以把它当做一个社会的进步史，或者当做社会的一般的历史，就是也不用退进步、退步做出评价，这是第二个界限。那么第三一个呢，就是。呃，我们在面对所有的社会冲突的时候，我们会意识到和，和哈比冲突一冲突，冲突到底是一个更适宜的选择啊。中国古代也有这种智慧啊，叫做有物失有对，有对失有仇，仇必和而解，对吧？就是我们在这个社会里头，只要有不同的个体，我们就会有差异，有差异我们就会有冲突，有冲突就会有对立。对立，我是把对方灭掉吗？不是，因为我们天生就是社会动物，因此呢，我们去寻求解决我们冲突的途径，对吧？相安无事啊，可能就是我们能够达到最好的目标。所以，对身份政治来讲呢，我们一般应当把它放到第三道门槛上来考虑。
0: 嗯
1: ，啊，为什么？呃，佛山这部书也好，或者说同代的思想家马克里拉也好。他们都在呼吁要重新回到一个陈词滥调的公民政治，
0: 嗯
1: ，是吧 ？Citizenship， 公民身份，这是非常成就的啊，有这十九世纪的东西，<笑>是吧？甚至是法国革命的产物，是吧？嗯、你你跟我说这么新的事情，你那么陈词滥调，怎么来解决呢？其实，公民政治它给出的就是一个最大的公约数，嗯。因为我们所有人的身份差异引起我们激烈对抗的那些不同身份，到了最后我们在一个政治共同体里头，唯一的身份完全是高度统一的，就是公民。嗯，我们是公民，公民不仅是政治身份，而且是有公民友爱的伦理基础。哈，你你你你说你是个人，你你你对，比如 l g t q 你小团体，你有人我对他很好，我对你冷若冰霜。那这个不是一个合格的人，合格的人就是你 LGBTQ， 你要免于在平等激情下追求优越激情，对吧？你要以平等作为目标，嗯
0: ，啊、
1: 就是我们都是人，我们得友爱相处啊！不要因为你是一个主流的哈异、啊、性恋，我我是一个非主流的 LGBTQ。我反抗你，一定要我要成为主流，就像这个主奴关系的承认一样，我一定要从奴隶变成主人，我才觉得达到我的目标。其实这个就是由怨恨上升到了仇恨，嗯，啊，就是非此即彼，要么你战胜我，要么我彻底战胜你，那么这样就不行。所以，尽管公民政治的回流可以说是一个不太新的一个答案，甚至是非常陈旧的答案，嗯，但是它是一个最大公约数的答案。而这里头的这个答案呢，实际上是要应对于一个，就是社会现象到底是终极性解决还是周期性解决的问题。我就像美国哈、啊、所谓政治极化，它是一个啥？是一个周期性现象。嗯，啊，人类在通过一个周期的奋斗，觉得应当满足我所有追求的时候，这就是触碰到我们刚才说的终极解决的天花板。根本不可能是吧？三个出口，经济的、政治的、法律的出口，其实都是一个出口而已，不可能解决所有问题的出口。嗯、所以这个时候他就会呃有有怅然若失的感觉，然后呢就有绝望的情绪出来，因此他就想对抗、嗯，啊，因此我觉得今天这个西方遭遇到了是呃一九六八第二周期，就你刚说的一九六八年的时候、嗯、是吧？美国属于战后哈那个黄金时代。到了今天，实际上是它属于另一个黄金时代。经过很多人不乐意承认，说它是个镀金的时代，哈。但是起码表面上看的还是不错嘛，是镀金才才才可以当做镀金嘛，否则那就是个非常糟糕的时代，对不对？所以实际上这个时候，大家本来期望能够解决所有问题，但这个社会怎么可能解决所有问题呢？嗯，是吧？人在现实憧憬上，或者叫社会学描述上，它就是有三六九等。如果没有差异，这个社会就没有意义了。但是在这个社会觉得大家都有追求的情况下，我们社会底层去看李嘉诚的时候，在八十年代就觉得李嘉诚，啊，是社会底层奋斗起来的典范，对吧？当社会这个身份分裂，我觉得前途哈、啊、没有保证的时候，我看李嘉诚就是个奸商。但是李嘉诚实际上身份就是一个，嗯，是、啊、吧？商人。所以实际上，你就要搞清楚，身份政治它牵涉到经济发展啊、呃、政策分配、法治环境、政治周期。李嘉诚还是这一个，但是对李嘉诚的评价就发生了重大的变化哈、啊。所以大家还是觉得呢，最初发现的那个所有人身份的最大公约数，它可能才是我们真实出路。大家平静下来，再去找到一个可以在身份之外。嗯嗯大家都比较宁静的来追求自己人生目标的过程啊，这样就使得我们的各种身份之间的紧张，它就下降了。嗯，哈，我相信呢，这个可能，啊，甚至与我们的某种时间周期也有关系哈。我们可以看大历史，自十六世纪初进入现代以来啊，我们都可以看到，啊，上半世纪都比较紧张，啊，尤其是一战以来，是吧？你看，十九、十、十八、十九、十九二、十九一世纪，哈，上半夜都非常紧张，是吧？我们现在处在疫情之中，我们马上就想到了西班牙，对吧？<笑><笑>上个世纪初，哎呦，也有疫情，是吧？这个就是个时间周期，就它不一定是我们铁定的规律，嗯、但它又蒙着暗河。啊，就是总有很多不如意的地方，真的对不真的非
0: 常有趣，真的真的往上数三百年，真的每每每每个世纪的上半叶都很都,都很恼火、啊，而
1: 每个世纪从七十年代开始到九十年代，哎，都都比较相对比较宁静。可、哦、能唯一的例外呢，就是法国大革命。但法国大革命呢，你不要搞忘了1775 ，一七七五年美国革命啊，带来一个宁静的世界。是吧？不一定要只看法国革命，所以这也有一个时间周期。所以在这个意义上呢，这个弗兰西斯·佛山啊，他的身份证治告诉了我们，我们正处在一个可能会让我们感到比较难受的周期里头。但是这个时候，我们怎么去看到一个缓解身份政治的紧张？基本上现在啊，不仅就是仅,仅仅是佛山和马克里拉，像美国的有眼光的政治学者们都在看到哈、啊。要用更高的身份、更具有统合力的身份来解决分裂性的身份，对吧？用一来统多，啊、嗯，中国人思考一和多的关系是最具有智慧的，对,对吧？一包含多，多包含一啊，这个是我们朴朴素辩证法所说的道理。所以在这个意义上，当我们比较统合的身份来把这个分裂的身份啊略微缓解的情况下，那我们就可以兜底。这个周期性说的就是缓解的周期，一缓解周期就是让各种身份的人使他们有机会去获得他们追求自己那个人生本我和超我的统一，因而他不把身份的紧张作为面对社会和他人的所有的一个唯一的窗口，这种紧张感就下降，下降之后呢，那就进入一个比较宁静的周期。啊，我们就不会觉得这个身份证知哇，已经到了无可缓解的地步，甚至现在啊，因为这个自然科学的发展到了一个临界革命的阶段，大家说、哦、啊，人类已经完蛋了哈，已经快真正的快终结了，是吧？人类是不是会搞死自己啊？都在讨论这些问题。那么我还是一个比较审慎的乐观主义者，是吧、嗯？当然反面上来说，我也是一个比较审慎的悲观主义者，就是、因为不断的会有这样的周期，这就比较悲观。但是不断的它可能因为这个周期的提醒。他会总会走出这个困难的周期，在这个意义上呢，审慎的乐观主义和审慎的悲观主义实际上是统一的啊，所以在这个意义上呢，我们应该感谢这个弗朗西斯·佛山啊，在某种意义上来说，他给我们揭示了一个终极目标的同时，又给我们揭示了一个现实处境的难题啊。当然呢，说老实话，我们当然也有理由啊，对佛山呢表示某些不满。因为政治科学家呢，他总是趋近于描述经验现实，啊，因而，在提供未来药方的时候呢，我们读这个书的时候不会感觉到佛山所的那么斩钉截铁，嗯啊，因为他不是个政治哲学家啊，政治哲学家是基于价值信念。那就像牧师一样，你有紧张，按着你脑袋，放心放心，上帝随时在罩着你哈哈，啊，你马上就临近了，是吧、嗯？这是政治哲学的牧师功能。那政治科学家呢，没有这个牧师功能，他最多就是一个外科手术专家，嗯、是吧？行不行啊，现在不行，你身体已经糟糕了，怎么办？那动手术，是吧？那动手术怎么样？我不给你保证，你的签署。啊，我给你做手术的免责的自愿书，否则我就不给你做手术，对吧？<笑>所以这样的我们读这个书呢，可能想寻找现成答案的人呢，他就会有点失望，他、啊、觉得这个佛山怎么不像他的这个历史的终结和最后的人给我们说的那么自负呢？因为那个时候佛山他是觉得他看到了历史的终极目标了，嗯啊，这个时候佛山发现。哎，怎么历史老不终结呢？其、就、实、是、佛山，<笑>佛山自己也有点，也有点迟疑了。三十年了嘛，还没有终结，是吧？所以他自己也有点怀疑。所以他说，我们要拉长这个终结的历史过程。嗯啊，所以这一点我们看到一个呃，政治哲学家佛山身份和政治科学家的佛山的身份。你看，他都是学者身份，那他也会有差异。佛山也有内在的张力，所以佛山是活灵活现的给我们表现了一个这个世界变化的节奏感、周期性当中啊，个人自身身份的紧张啊。但同时，他也给我们指引了有两种录像去解决问题。如果你看佛山你要觉得过瘾，你就建议你去看历史的终结和最后的人。对，如果你要看现实问题比较紧张，你就看佛山所写的《科技发展带来的紧张》哈，他也有本专门著作，也是我们理想国出的，是吧？也有这个身份政治哈，就是现实的社会紧张，哎、呃，所以在这个意义上呢，佛山确确实实是呢是当今世界当中最贴近啊社会政治生活经验的最前沿啊，试图去给我们解释问题的一个重要学者。嗯
0: ，我我挺多收获的，就是杨老师表达的这个。嗯关怀或者说是表达的这一个，这一个我们看待历史的态度，其实其实我觉得非常适合放在我们当年就作为一个政治政治科学系的学生上本科的课，很适合第一堂课就讲，<笑>就是我们不要期待我们能够在学问，能够在知识，能够在无论是经验总结，还是说你有这种呃这个政治哲学的这么一种斩钉截铁之下，我们不要期待。能够在这些啊、呃、人类的努力之下，就可以获得解决全部人类的问题的这一种野望，不要有这种不要有这种痴心妄想，就是所有的追求一个终极的一个解决方案。我们不知道在未来的人类命运里面有没有这样子的时刻，但至少说，我们作为处在历史上面的人，如果用这样子的野心去要求自己，然后去期待周围的世界，那我们很可能。会得到的更多的是失望，并且这种失望它有可能是会给我们带来很多很多灾祸的。嗯，所以可能也是在某种程度上也解决了我对于这个《福山》这部作品最后一章的不满。就是我当时阅读的时候，我真的是觉得它提供了一种非常陈旧的这么一种解决方案。就这，这东西都已经是两百年历史以上的东西了，怎么还可以在哦我们处理今天的看到的二零一零年代的这种？困境的时候，这真的是一个解决的思路吗？但有可能很多时候，正如任老师所讲的，可能答案本来就已经在我们面前，本来就已经埋藏在历史的脉络里面，只不过它可能有时候被我们遗忘了。只不过有时候我们可能觉得它不够时髦，因此我们就把它给束之高阁。但可能那个答案一直都在那里，只等着我们去重新的把它开启，把那个放在小阁楼上面的那个铺满灰尘的纸箱去打开，然后找到里面那个依然适用的打开下一扇门的钥匙。这可能也是我们能够从福山的这本作品里面去得到的某种智慧吧。福山伴随着他的争议也好啊，喜欢他的人很多，不喜欢他的人很多。他的观点可以被大大家不断的引用，虽然很多时候大家哦去嘲讽他，认为他没有没有如他当年九十年代初那样子的斩钉截铁，他没有实现他的这个就是理论给人们带来的那种。啊，对于世界的这种准确描述的这么一种期许，这一点是没有实现的。但是不可否认，他真的是，至少说我们从做传媒的人的这个角度来看啊，他选题意识真的是太棒了。他写的每一部书都是能稳稳地站在时代潮头，所以我们也非常感谢理想国能够。在这个啊，我们中文世界里面，给我们最先的引入了这一本福山的最新的力作，而且而且我可以保证了，这个也不仅仅是在中文世界，我们今天讨论而已，它其实，在两年前，在这个英文的阅读世界里面，也已经是一个长期在推荐榜上面占据一席之地的这个著作。我当年就是。一打开那个呃亚马逊的那个电子阅读器，就 Kindle 打开这个是长期霸占着这个推荐位的这么一部作品，所以我对在当年就已经看过了。然后呃我最近在这个十月份理想国推出了这个中文译本以后，我也用很短的时间就再次重温了，用中文的方式去重温了它。然后我我可以说它的这个翻译品质是非常上乘的，所以也推荐大家。毕竟福山嘛、啊、是我们。这个时代的我们，从这个九十年代开始的这个社科的爱好者、阅读者们都一定绕不过去的名字，而身份政治，那同样也是我们的这一个十年、下个十年，可能在更长的时间里面，我们都没有办法逃避的这么一个现实的命题。那么也可以向大家尽力推荐。好，那么今天也非常开心能够和任老师进行这一场对谈。那么也感谢理想国的读者朋友们。祝愿大家能够获得从这里面获得最棒的阅读体验，谢谢大家。